0: Leemos Génesis 25:1 al 2635. Abraham volvió a casarse, su nueva esposa se llamaba Setura. Con ella Abraham tuvo los siguientes hijos: Simran, Joksán, Medán, Madián, Isbak y Suaj. Los dos hijos de Joksán fueron Sabá y Dedán. Los hijos de Dedán fueron los Asureos, los Letuseos y los Leumeos. Los hijos de madián fueron Efá, Efer, Hanok, Abida y Elda. Todos estos fueron descendientes de Setura. Todo cuanto Abraham poseía se lo dio a Isaac. A los hijos de sus otras mujeres les dio regalos y los envió hacia el Oriente para alejarlos de Isaac. Abraham murió a la avanzada edad de 175 años y fue sepultado por sus hijos Isaac e Ismael en la cueva de macpela cerca de Mamré, en el campo que Abraham le había comprado a efrón el hijo de Sohar, el elitita fue sepultado junto a su esposa Sara después de la muerte de Abraham Dios derramó abundantes bendiciones sobre Isaac Isaac se quedó a vivir cerca del pozo de Lahai Roí esta es la lista por orden de nacimiento de los hijos de Ismael, hijo de Abraham y de Agar, la esclava egipcia de Sara. Nebayot, Sedar, Abdel, Mibsan, Misma, Duma, Masá, Hadar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos doce hijos de Ismael fundaron las doce tribus que llevaban sus nombres. Ismael murió a la edad de 137 años y fue a reunirse con sus antepasados. Los descendientes de Ismael habitaron en la región que va desde Jabilá hasta Sur, que está frente a Egipto, en la vía que va a Asiria. Así que Ismael se quedó a vivir en frente de todos sus parientes. Esta es la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Isaac tenía cuarenta años cuando se casó con Rebeca, la hija de Betuel y hermana de Labán, Betuel y Labad eran arameos y vivían en Padam Aram. Como Rebeca no podía tener hijos, Isaac oró al Señor a favor de ella. El Señor escuchó su oración, de modo que Rebeca quedó embarazada. Pronto se dio cuenta que iba a tener mellizos porque los niños luchaban dentro de su vientre. Preocupados, Rebeca se dijo a sí misma, «Si las cosas van a seguir así, ¿para qué quiero seguir viviendo?» Entonces fue a consultar al Señor, y Dios le dijo, «En tu vientre hay dos naciones, dos pueblos divididos desde antes de nacer. <coughs> Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor». Llegado el momento, Rebeca dio a luz. El primero que nació era pelirrojo y tan velludo que parecía tener un abrigo de piel, por eso lo llamaron Esaú. Luego nació el segundo, que sólo que salió aferrado al tobillo de Esaú por lo que lo llamaron Jacob, su plantador Isaac tenía sesenta años cuando nacieron los mellizos los niños crecieron Esaú se hizo hábil cazador y le gustaba el campo mientras que Jacob era muy tranquilo y prefería quedarse en la casa Esaú era el, fav el favorito de Isaac porque le daba de comer de lo que cazaba pero Jacob era el favorito de Rebeca un día Jacob estaba haciendo un guiso cuando Esaú llegó del campo muy cansado y le dijo, hombre, estoy muerto de hambre, por favor, dame un poco de ese guiso rojo. Por eso a Esaú también se le conoció con el nombre de Edom, que significa rojo. Muy bien, pero dame en cambio tu derecho de primogenitura, respondió Jacob. ¿De que, de, de que me sirva la primogenitura si me muero de hambre? replicó Esaú. Entonces, «Prométeme bajo juramento que me cedes tu derecho de primogenitura», insistió Jacob. Esaú hizo el juramento y vendió así sus derechos del hijo mayor al hermano menor. Entonces Jacob le dio pan y el guiso de lentejas. Después de comer y de beber, Esaú se levantó y se fue. Así demostró que no le importaba para nada su derecho de hijo mayor. En aquella época hubo mucha hambre en esa región... Tal como había ocurrido antes en el tiempo de Abraham. Isaac entonces se trasladó a, a la ciudad de Gerar, donde vivía Abimelech, el rey de los filisteos. Allí se le apareció el Señor y le dijo: No vayas a Egipto, quédate en el lugar que yo te indique. Vive en este país y yo estaré contigo y te bendeciré, porque toda esta tierra te la daré a ti y a todos tus descendientes, tal como le prometí a Abraham tu padre. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas y les daré todas estas tierras. Por causa de tus descendientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Haré esto por cuanto habrán obedeció mis mandamientos y mis leyes. Isaac, pues, se quedó en Gerar. Cuando los hombres del lugar le preguntaban quién era la mujer que lo acompañaba, Isaac decía que era su hermana. Es que Rebeca era tan bonita que Isaac tenía miedo de que los hombres de aquel lugar lo mataran si se entraban que ella era su esposa. Pero algún tiempo después Abimelec, el rey de los filisteos, miró por la ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca. Abimelec entonces llamó a Isaac y le dijo, —¡Ah, con que esa mujer es tu esposa! ¿Por qué dijiste que era tu hermana? —Porque tuve miedo de ser asesinado, replicó Isaac. «Pensé que alguien podría matarme para apoderarse de ella». «¿Cómo pudiste hacernos esto?» exclamó Abimelech. «Alguno, sin saberlo, pudo haberse acostado con ella, y todos habríamos cargado con las consecuencias de ese pecado». Entonces Abimelech proclamó públicamente, «Cualquiera que le haga algún daño a este hombre o a su esposa, morirá». Ese año las cosechas de Isaac fueron enormes. Cosechó cien veces lo sembrado, porque el Señor lo bendijo». Día a día Isaac fue adquiriendo bienes hasta que llegó a ser muy rico. Tenía grandes rebaños de ovejas y de vacas y muchos esclavos. Por esta razón los filisteos le tenían envidia, así que llenaron de tierra los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham. Entonces el rey Amimelec le dijo a Isaac, «Vete a otro lugar, porque te has enriquecido y eres más poderoso que nosotros». De modo que Isaac salió de allí y se fue a vivir al valle de Gerar, Allí Isaac volvió a abrir los pozos de Abraham, los mismos que los filisteos habían tapado después de la muerte de Abraham. Isaac les puso los mismos nombres que les había dado su padre. Un día, los pastores de Isaac abrieron un hoyo en el valle y encontraron un manantial, pero cuando los pastores del lugar lo vieron, lo reclamaron como suyo. Esta es nuestra tierra, por lo tanto el pozo es nuestro, dijeron y disputaron con los pastores de Isaac. Por eso Isaac llamó a ese pozo Pelea, porque habían peleado por él. Los hombres de Isaac cavaron otro pozo y nuevamente pelearon por él. A este pozo Isaac le puso el nombre de Enemistad. Isaac se fue de allí y cavó otro pozo, pero esta vez no pelearon por él. Entonces Isaac le puso el nombre de Lugar de Libertad, pues dijo, Ahora el Señor nos ha dado el lugar en el que podremos prosperar. De allí Isaac fue a Berseba. Esa noche el Señor se le apareció y le dijo, Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque estoy contigo. Por amor a Abraham, mi siervo, te bendeciré y haré que tu descendencia sea muy numerosa. Entonces Isaac construyó un altar y adoró al Señor. Allí se estableció su, y sus siervos abrieron un pozo. Un día abimelech vino desde Gerar para visitar a Isaac. Con él vinieron a Husat, su, su consejero, y Ficol comandante de su ejército. ¿A qué han venido si me odian y me echaron de su tierra? Les preguntó Isaac. Bueno, dijeron ellos, podemos ver claramente que el Señor te está bendiciendo, así que hemos decidido venir a pedirte que hagamos un pacto entre nosotros. El pacto que haremos contigo bajo juramento es este: Prométenos que no nos harás daño tal como nosotros no te lo hemos causado a ti, «Realmente te hemos hecho solamente bien y te despedimos en forma pacífica. Ahora tú cuentas con la bendición del Señor». Entonces Isaac les hizo una gran fiesta y comieron y bebieron. Al día siguiente se levantaron muy temprano y sellaron el pacto con un juramento Luego Isaac los despidió en paz. <coughs> Ese mismo día los siervos de Isaac vinieron y le dijeron, «Encontramos agua en el pozo que estábamos abriendo». Por eso Isaac le puso a ese pozo el nombre de Seba, juramento. Por esta razón, aquella ciudad hasta el día de hoy lleva el nombre de Berseba. A los cuarenta años de edad, Esaú se casó con una muchacha llamada Judith, hija de un hitita llamado Beeri. Además se casó con Basemat, hija de otro hitita llamado Elón. Estas dos mujeres fueron un dolor de cabeza para Isaac y Rebeca. Salmo 7, 6 al 9. Pero, Señor, levántate airado contra la furia de mis enemigos, despierta, exige que se me haga justicia, Señor. Reúna todas las naciones delante de ti, siéntate muy por encima de ellos y juzga sus pecados. Pero justifícame en público, establece mi honra y mi verdad ante todos ellos, pon fin a toda maldad, Señor, y bendice a todos los que genuinamente te adoran, porque tú, el justo Dios, miras hasta, la, hasta lo profundo del corazón de todo hombre y mujer y examinas todas sus intenciones y pensamientos. Proverbios 3, 9 al 10. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de, sus, de tus cosechas, así tus graneros se llenarán hasta reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Mateo 9, 18 al 38. Apenas terminó de pronunciar estas palabras cuando un jefe de los judíos llegó y se postró ante él. Mi hija acaba de morir, le dijo, pero sé que resucitarás si vas y la tocas. Jesús y los discípulos se dirigieron al lugar del jefe judío. Mientras iban, una mujer que llevaba doce años enferma de un derrame de sangre se acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús. Ella pensaba que si lo tocaba sanaría. Jesús se volvió y le dijo, «Hija, tu fe te ha sanado, vete tranquila». Y la mujer sanó en aquel mismo momento. Al llegar a la casa del jefe judío y escuchar el alboroto de los presentes y la música fúnebre, Jesús dijo, «Salgan de aquí, la niña no está muerta, solo está dormida». La gente se rió de Jesús y todas salieron. Jesús entró donde estaba la niña y la tomó de la mano y la niña se levantó sana. La noticia de este milagro se difundió por toda aquella región. Cuando regresaban de la casa del jefe judío, dos ciegos lo siguieron gritando, «¡Hijo de David, apiádate de nosotros!». Al llegar a la casa, Jesús les preguntó, «¿Creen que puedo devolverles la vista?». «Sí, Señor», le contestaron, «Creemos». Entonces Él les tocó los ojos y dijo, «Hágase realidad lo que han creído», y recobraron la vista. Jesús les pidió encarecidamente que no se lo contaran a nadie, pero apenas salieron de allí se pusieron a divulgar por aquellos lugares lo que Jesús había hecho. Cuando se fueron los ciegos, le llevaron a la casa a un hombre que había quedado mudo por culpa de demonios que se le habían metido. Tan pronto como Jesús los echó fuera, el hombre pudo hablar. La gente maravillada exclamó, jamás habíamos visto algo semejante en Israel. En cambio, los fariseos decían... Él puede echar fuera demonios porque tiene dentro al mismísimo príncipe de los demonios. Jesús recorría las ciudades y los pueblos de la región, enseñando en las sinagogas, predicando las buenas nuevas del reino y sanando a la gente de sus enfermedades y dolencias. Al ver a las multitudes sintió compasión de ellas, porque eran como ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor. «Es tan grande la mies y hay tan pocos obreros», les dijo a los discípulos. Pidan que el Señor de las Mies consiga más obreros para sus campos.
1: En nuestra lectura de hoy, 13 de enero del 2021, continuamos estudiando el Evangelio según San Mateo. Leemos capítulo 9, versículos del 18 al 38. Recordemos que Mateo presenta a través de este Evangelio a Jesucristo como el Rey, el Mesías esperado, por todo el pueblo judío, ese descendiente de David que ocuparía el trono y traería salvación para todo el pueblo de Dios. A través de cada uno de estos pasajes que estamos leyendo, podemos ver cómo Jesucristo muestra que tiene autoridad sobre los hombres. Este versículo 18 dice que un jefe de los judíos llegó y se postró ante él, reconociendo que él era una autoridad reconociendo que él era el rey, que él era el Mesías. Él estaba reconociendo que Jesucristo tenía esa autoridad sobre todos los hombres, que él reconocía su autoridad y por eso se postraba ante él. En segundo lugar, se muestra que Jesucristo tenía autoridad sobre el cuerpo humano, sobre cualquier enfermedad. Él era superior, no había ninguna enfermedad que fuese demasiado difícil para Dios porque Él era Dios, Él era el Hijo de Dios, el Mesías esperado, Él era Jesucristo y todo el pueblo debería reconocerlo porque Él tenía autoridad sobre el cuerpo y autoridad sobre las enfermedades para hacerlas cesar de una vez y para siempre. También al resucitar a esta niña con este milagro se muestra que Jesucristo no solo tenía autoridad sobre un cuerpo o autoridad sobre las enfermedades, sino que también aún sobre la misma muerte Él era más poderoso y Él podía volver a hacer que un cuerpo cobrara vida porque en Él estaba la vida. Asimismo se muestra la autoridad tan elevada que Él tenía sobre los demonios en ese tiempo al estar tan desconectados de Dios al pasar tantísimo tiempo sin una voz de Dios, había muchos endemoniados dentro del pueblo de Dios, personas que estaban sufriendo los estragos de estar siendo poseídos por espíritus malignos, e eh, incluso los fariseos y algunos sacerdotes llegaban a creer que la manera de poder libertar a alguien de un espíritu inmundo era obligando al demonio a decir, su nombre para entonces poder sacarlo o poder echarlo fuera. Sin embargo, el demonio había hecho que en este hombre no hubiese esa posibilidad porque estaba mudo. Entonces ellos se seguían o se sentían más bien impotentes ante la liberación de este hombre porque obviamente no podían hacerlo hablar y al no poder hacerlo hablar no sentían que tenían esa a, herramienta para poder libertarlo Por eso es que este milagro específico de Jesús se difundió por todos lados, porque algo que los escribas, que los fariseos, que los sacerdotes no pudieron hacer, Jesús lo estaba haciendo, porque aunque el espíritu inmundo había hecho muda a la persona, Jesucristo con toda autoridad sobre los demonios, en cuanto él quiso, lo echó fuera y el demonio le obedeció. Aquí Mateo está mostrando y evidenciando cómo Jesucristo era superior aún a los líderes religiosos de aquel tiempo. Está mostrando la supremacía que Jesucristo tenía sobre todos esos líderes religiosos. Y finalmente dice que Jesús recorría las aldeas y sentía lástima, sentía misericordia, compasión por las personas porque siendo tantos, no tenían un pastor que los guiara, no tenían el ejercicio adecuado de esos eh, pastores, de esos sacerdotes, de esos guías espirituales, de esos escribas, no la tenían. ¿Por qué? Porque ellos estaban en sus asuntos buscando la religión, pero no estaban guiando al pueblo. Y precisamente Jesucristo comparte eso y dice, la mesa es tan grande y hay tan pocos obreros Y algo interesante aquí que nos muestra este pasaje es que Jesucristo no dijo, eh, pero Dios lo hará así aunque sean poco, pocos obreros. No, sino que la indicación de Jesucristo fue, pidan que el Señor de la Mies consiga más obreros para sus campos. Ese es el plan de Dios, que hombres y mujeres alrededor del mundo, alrededor de este planeta, se levanten con esa intención de guiar a otros en la fe, de poder estar al frente de batalla, llevando al pueblo a adorar a Dios. Ese fue el plan de Dios, que cada uno de nosotros pidamos que el Señor levante más obreros. Él no quiso hacerlo de otra manera, Él quiso hacerlo de esta manera. Usando hombres y mujeres comunes para guiar a otros hacia la fe, guiar a otros hacia la santidad, hacia el amor a Dios. Y es nuestro deber seguir clamando porque se levanten más y más obreros. Es muy común en el pueblo de Dios que si algún líder, algún pastor, algún encargado de ministerio cae en pecado, entonces se comienza a hablar de él, se comienza a como decimos, no del árbol caído a sacar leña, empezamos a hacer más y más cuando lo que Dios nos pide es que si son pocos obreros debemos clamar porque Dios levante más y todos aquellos obreros que han caído necesitamos clamar que Dios los levante, los restaure para que entonces puedan seguir guiando a más y más personas. Estos pasajes nos muestran cómo Jesucristo es ese Mesías que esperaban Es ese rey que tiene autoridad, que tiene poder sobre todos los reinos que hay en esta tierra y nosotros debemos adorarlo, debemos rendirnos a él y debemos agradecer a todos aquellos que tenemos un pastor en nuestra vida que nos guía a Dios, que nos enseña la palabra. Tenemos que agradecerlo con todo el corazón, y clamar a Dios que levante más, porque quizá tú tienes la bendición de tener un pastor, pero hay muchas iglesias que están solos, que están eh, a la deriva, sin alguien que pueda guiarlos, pero si nosotros clamamos para que Dios levante más obreros, Él lo hará, porque ese fue su plan original al establecer levitas, escribas, fa fariseos, eh, perdón, sacerdotes, porque los fariseos fue una... Eh, línea que salió, que solamente se apegaban a la ley y llenaron de levadura todo lo que Dios había establecido. Pero en el plan original de Dios, Él estableció escribas, sacerdotes y levitas que llevaran a las multitudes hacia el conocimiento de Dios. Así que la enseñanza para nosotros está muy clara el día de hoy. Nuestro Dios tiene autoridad sobre todos los reinos de esta tierra. Tengamos esa misma actitud que tuvo este hombre. Postrémonos ante él, reconociendo que él es el dueño de tu vida. Él es el dueño de toda tu familia. Y a él le corresponde tu temor, a nadie más, solo a él. Porque él gobierna no solamente en los reinos de la tierra, sino también en el reino espiritual. Él tiene toda la autoridad, así que, Rinde tu vida a Él y reconoce que Él es el único Rey verdadero. Que el Señor te bendiga.